0: 各位听众，大家好，我朱爱明继续给大家播讲《盖尔泰堡》。我们接着来讲二战之前的匈牙利。我们上次讲到，在一战结束的时候，匈牙利的内部出现了极度的分裂，极左和极右的势力都得到了迅猛的发展。1918年12月16日，塞格德市的群众用武力赶走了政府机关的领导人。两周以后，凯基凯梅特市的13骑兵团。赶走了他们的军官。12月30日，在波洛尼市士兵委员会夺取了政权。卡罗利政府这个时候想要试图阻挡来自于左派的无产阶级革命的浪潮，但是到底以什么方式来保卫资产阶级民主这个中心问题，就出现了各种不同的意见。那么随后成立的新政府是得到了社会民主党的支持。宗旨是要争取稳定的局面，但是这个新政府一上台，就以粉碎共产党作为首要的任务。他们试图用温和的民主改良来消除人民的不满，用消灭共产党来打击革命力量，借此来稳定资产阶级民主制度。因为对于匈牙利的资产阶级来说，年轻的苏维埃俄国的武装干涉是一个极大的威胁，所以首先。要从内部清除苏埃俄国的盟友，匈牙利资产阶级的这个决定，在当时欧洲各国是一种普遍的趋势。在德国也开始了对革命者的迫害，德国工人运动中两个杰出的领袖卡尔·里布克内西和罗莎·卢森堡都被杀害了。在这种大环境下， 1 9一九年1月24日，在布达佩斯工人苏埃会议上，经过剧烈的争吵之后。匈牙利共产党员从苏维埃组织和工会中被排挤了出去。接着呢， 2月3日，大批警察又捣毁了匈牙利共产党《红色报》的编辑部。2月20日夜里，匈牙利共产党46名著名的领导人被捕入狱。政府利用在之前示威过程中发生的冲突，有三名警察死亡的事件，大肆宣扬，为这三名警察举行了大规模的葬礼，并且唆使警察在监狱里。把共产党领导人库恩及其他人都打伤了。这个时候，似乎反共势力取得了完全的胜利。不过，这压共产党并不能解决匈牙利内部和外部所面临的危机。欧洲各国对苏维埃俄国的武装干涉面临失败，德国工人运动的再次高涨，协约国企图占领匈牙利新的一批领土。在这种形势下，破坏共产党的行动。就没有办法再进行下去了。3月3日，工人苏维埃号召不久前被开除出去的工人共产党员重新加入社会民主党，而共产党的领导人在监狱里继续指导运动。共产党的力量不仅没有被削弱，反而变强了。3月20日，协约国驻布达佩斯的代表团团,团长法军中校威克斯向卡罗利递交了一份照会。要求确立中立区，这份诏会就加速了资产阶级政府不可避免的垮台，因为按照诏会的精神，匈牙利的领土将进一步的缩小，这也让匈牙利的民众彻底看清了，他们不可能指望协约国对他们会有任何的善意，而要想向外界显示匈牙利的力量，那么匈牙利就必须联合所有可以联合的力量，这其中就包括共产党人。所以呢，社会民主党和资产阶级领导人就到监狱中和被关押的共产党领导人进行谈判，希望能够成立社会民主党和共产党的联合政府。最终呢，双方就达成了协议。协议指出，匈牙利社会民主党和共产党在双方领导联系会议上最终决定实行两党完全合并。合并的新政党在革命的共产国际。尚未对其最后命名之前，暂时称为匈牙利社会党。实行合并的基础是两党共同领导党和政府。党是以无产阶级的名义立即接管政权，通过工农兵苏维埃实现无产阶级专政。因此，原定的国民议会选举计划自行作废，必须立刻建立无产阶级的阶级军队，从资产阶级手中夺取全部的武装。那么，在协议的最后一条。明确写着，为了确保无产阶级的政权和反对协约国，必须同俄国苏维埃政府缔结最紧密、最真诚的军事和思想联盟。就这样，在当时世界上，无产阶级第一次通过和平道路取得了政权，继苏维埃俄罗斯之后，第二个无产阶级国家诞生了。1919年3月21日，在星期五下午7时召开的工人苏维埃大会上，社会民主党的。加尔巴伊山多尔向着热烈欢呼的拥挤的人群宣布实行无产阶级专政。他说：“政府已经辞职，无产阶级专政诞生了。既然无产阶级的统一实现了，就应该及时用无线电向全世界宣告，在匈牙利已经成立了无产阶级专政的社会主义政府。这个新政府建议和俄罗斯苏维埃共和国建立联盟，并且号召全世界觉悟的工人阶级共同打倒帝国主义。”但是这个时候建立的匈牙利的无产阶级专政，他所面对的困难是巨大的。匈牙利在经过四年的大战和资产阶级革命之后，生产力在很大程度上遭到了破坏，食品、燃料和原料设备差不多已经消耗殆尽，物资奇缺，饥饿正在威胁着匈牙利人民，而敌对的资产阶级国家从四面包围着这个已经没有军队的战败国，而在匈牙利国内。形形色色的反社会主义的敌人也正在组织起来，战胜了协约国支持资产阶级的邻国和匈牙利国内的极右反共势力，而作为匈牙利无产阶级最大的盟友，也就是苏俄，这个时期也正在为自己的命运和白匪军还有帝国主义列强的武装干涉进行着殊死的斗争。在外交上，匈牙利革命面临的几乎是绝境。在巴黎和会上，协约国决定。要对几乎全部的匈牙利领土实行军事占领。在这种极端恶劣的情况下，要想在匈牙利实现无产阶级专政，就必须达到工人阶级的完全统一。这也是为什么匈牙利社会民主党和共产党决定进行完全的合并。这样呢，合并之后的匈牙利社会党就可以作为唯一的无产阶级政党来代替以上两党来领导匈牙利人民。新成立的革命政府苏维埃成员包括14名共产党员、1 7名社会民主党员和两名资产阶级专家。他们以人民委员的名义领导各部的工作。在人民委员中，正职大多数是由原来社会民主党的左派和中间派来担任，共产党员一般只担任副职。在苏维埃政府成立六天之后，就宣布实行工业社会主义化。但凡雇有二十个工人以上的工矿交通运输业都收归国有，对金融业实行了社会主义改造，一切金融机构收归国有，由国家监督。七年之后就颁布了商业国有化，企业由生产委员领导，由企业工人选出的工人苏维埃负责组织和监督生产。五月二十日成立的国民经济委员会负责领导和协调全国的生产。另外呢？还颁布了有关土地国有化的法令。从布达佩斯开始的无产级革命很快就传遍了匈牙利全国的城市和乡村。仅在几天之内，匈牙利各地居民中最激进、最坚定的左派代表人物就夺取了当地的政权，建立了工人苏维埃执行委员会。那么，在苏维埃机构建设的同时，也开始了对旧的公职人员的清洗。但是，因为匈牙利的这场革命。是一次不流血的、用和平方式取得了革命，所以呢，这些政权的新的领导人认为必须通过和平的、逐步过渡的方式来完成政权的建立，所以只有很少一部分旧的人员被驱逐，而选派了许多工人充当机关工作人员和旧的人员一起工作，旧警察和宪兵中的相当一部分人也被保留了下来。这就造成在行政部门中，工作人员很自然的分成了两部分：一部分是熟悉业务但是消极怠工的旧人员，另外一部分呢，则是不熟悉业务但是忠于革命、有着工作热情的新干部。这种措施的本意本来是好的，但是最后就会被旧的人员搞得面目全非，暗地里捣鬼的人层出不穷，紧张的空气不断的增长，而政府中的这种内耗。也造成了群众对新政府不满情绪在迅速的上升。为了镇压国内的敌人，新的苏埃政府在3月25日建立了红军，并且成立了红色警卫队来代替旧警察和宪兵。此外呢，还建立了革命法庭。不过，匈牙利无产阶级专政的建立就打乱了欧洲其他国家为了扼杀红色苏俄的行动部署，所以呢，他们就立即改变了部署。加强了罗马尼亚和捷克的反共军队，以便在需要的时候对苏维埃匈牙利实行军事封锁，来扼杀匈牙利的无产阶级专政。不过，由于英美和法国之间的矛盾，他们不希望协约国采取公开的武装干涉，因为这样将有利于拥有欧洲最大军队的法国、英国和美国试图用和平的方式来颠覆匈牙利的苏维埃政权，而法国呢？则策动了罗马尼亚贵族军向几乎没有军队的匈牙利发起了武装干涉。4月16日，罗马尼亚军以三倍优势的兵力越过了军事分界线，四天之后进驻纳吉巴劳德市 ，4 月23日又占领了德布勒森市， 4月底已经完成了对匈牙利苏维埃共和国的包围之势。而捷克的军队从北面，塞尔维亚的军队和法军从南面。也相继发起了进攻，匈牙利苏维埃共和国危在旦夕。苏维埃政府在4月18日的会议上决定，各人民委员会和工人苏维埃人员的一半，以及全体工人的一半都要上前线。维尔莫什被任命为红军总司令，欧雷尔担任总参谋长。那么拥有绝对优势兵力的敌军很快就取得了胜利，在与罗马尼亚军对阵的时候。由于塞凯伊兵团的指挥官叛变，到了四月二十六日，大部分匈牙利军队都投降了，这样就被罗马尼亚军打开了直达蒂萨河的大门。五月一日，罗马尼亚军占领了索尔诺克。与此同时，法军和捷克军也发起了攻势，红色苏维埃政权面临着最严重的危机。一些搞妥协的社会民主党领导人就召开了一次紧急会议，他们向共产党的领导人库恩建议。把政权交给一个右派工会政府，因为无产阶级政权已经没有希望了。革命政府苏维埃还来不及在第二天召开会议，担任红军总司令的威尔莫什就用电话指示红军司令部，单方面停止了军事行动。那么在第二天召开的政府苏维埃扩大会议上，库恩坚持继续战斗的立场，但他建议由代表们一致投票来做出决定。那么布达佩斯工人苏维埃。和工人纠察队的领导人一致决心要保卫无产阶级专政，因此就发布了政府苏埃动员令。布达佩斯的工人们就拿起了武器，在不少工厂还建立了独立的工人师团。很快，新建的红军队伍就取得了一系列的胜利，他们把捷克侵略军给阻挡住了。利用短暂的喘息的机会，共产党人十万火急地开始了红军的重建。到了5月10日，匈牙利红军已经有了四个军、八个师和四个独立旅。根据参谋长欧列尔所制定的计划，红军在5月20日开始了大规模的反攻，目的是除了收复北方的工业区之外，还要将捷克和罗马尼亚的侵略军分而战胜。那么，在接下来的一段时间里，红军的确取得了一些胜利，这使得局势得到了缓解。那么，在这种情况下，协约国。就改变了策略。6月13日，法国总理、巴黎和会主席克雷孟梭向匈牙利苏维埃共和国政府发出了照会。这个照会概述了签订合约以后匈牙利大致上的疆界，同时要求在北方战线的红军立刻停止进攻，撤回原地。与此同时呢，协约国一方答应把罗马尼亚军占领的地塞河以东的地区让出来。乌拉圭的政府在当时非常困难的情况下，没有得到任何保证，就决定接受克雷孟梭的建议。虽然列宁在电报中曾经警告库恩说：“你们开始和协约国谈判当然是对的，应该开始进行谈判，务须利用一切，哪怕可以征得暂时的停战或者和平的可能性，以便使你们的人民得到休息。但是你们一分钟也不要相信协约国，他在欺骗你们。”他们只是为了赢得时间，好更有效的扼杀你们和我们。事实证明，列宁的话是正确的。在红军部队做了战士们既不理解又影响士气的撤退之后，罗马尼亚军并没有履行承诺，把萨利河沿岸让出来。花了无数的代价才争取到了土地，就这样白白送给了敌人。这对于人民的情绪是一个很大的打击。因此，很快在匈牙利。就发生了铁路工人罢工，继而在全国其他地方发生了富农的骚乱。一贯动摇的小资产阶级感到无产阶级政权正在被削弱，所以开始转向反革命的一边。由于没有能够实现土地分配而失望的农民，也逐渐离开了工人阶级。在这种形势下， 6月12日到13日召开的党代表大会上，共产党和社会民主党右派之间就对资产阶级的斗争问题。爆发了尖锐的冲突，面对着国内外敌对势力巨大的压力，社会民主党的右派认为时机已到，所以他们主张对资产阶级要实行温和的政策，试图把共产党员从政府的领导中排挤出去。6月24日，布达佩斯驻军的军官和多瑙河快艇部队举行了武装暴乱，红色警卫队在几小时之内击退了他们的进攻，但是整个局面的崩溃。已经不可避免了。右派的社会民主党人已经在维也纳和协约国就推翻无产阶级政权达成了协议。渴望土地而没有得到满足的农民们，这时候已经不愿意站出来保卫苏维埃政权了。而在之前红军作战中立下巨大功绩的总参谋长欧列尔，也因为不同意没有任何保证就撤军而辞职了。这样呢，七月二十一日，当红军。向罗马尼亚军发起再次进攻的时候，遭到了巨大的失败。军事上的失败、内部的叛徒、敌方的巨大优势、人民的沮丧失望，这些最终迫使苏维埃政府把政权交给了工会。这样呢，在1919 19年8月1日，匈牙利成立了以久拉为首的工会政府。那么，在此之后，匈牙利的局势又发生了怎样的变化呢？我们下一集再继续给大家讲。